0: Le billet d'humeur, Annette Lévy-Villard. Bonjour Margot. Au lieu de parler de l'actualité quelque peu déprimante de cette semaine, les hommes, femmes et enfants qui se noient dans la Méditerranée, les migrantes qui témoignent des tortures et des viols qu'elles ont subis sur la route vers l'Europe, la répression un an après la mort de la jeune kurde, Macha Gina Amini, etc. Donc Margot, je vais faire un flashback décalé, personnel, dans une époque où vous n'étiez pas née. Pas 14-18 ans hein, tout de même. Non, non, Margot, un flashback de la génération des baby-boomers, la mienne. À l'occasion de la sortie du film la semaine prochaine, le procès de Pierre Goldman dont vous avez peut-être vu les affiches en ville. D'ailleurs, on en a parlé sur cette antenne dans l'émission cinéma de Serge Tubiana, qui a reçu Cédric Kahn, le réalisateur du film. <coughs> Aujourd'hui, pour tout le monde, Pierre Goldman, c'est le demi-frère de Jean-Jacques, le Goldman musicien qui est toujours la personnalité préférée des Français. Pierre Goldman, c'est une autre histoire. Il était né en 1944 dans la clandestinité de parents juifs polonais Résistants des brigades communistes, ftp moi FTP-Moy, ça veut dire francs, tireurs et partisans, main-d'œuvre immigrée. Ces groupes de résistants étrangers qui réussissent des attentats les plus audacieux contre les occupants allemands et qui pêchent à leur courage. Ce sont dix de ces résistants qui ont leur visage et leur nom sur la fameuse affiche rouge de propagande nazie et qui vont tous être fusillés. Leur chef, Misak Manouchian, va prochainement entrer au Panthéon. Élevé dans l'après-guerre, Pierre Goldman est le fils de ces héros de la résistance juive étrangère et de familles polonaises décimées par la Shoah. Après la guerre, sa mère repartira dans la Pologne communiste parce qu'elle y croit encore. Son père, lui, a perdu ses illusions. Mais quand, dans les années 66-68, jeune étudiante à l'université de droit d'Assas, j'y aperçu Pierre Goldman il était une sorte de héros de la gauche de l'époque. Et est-ce que pour vous, c'était un héros Un petit héros. Il était chef du service d'ordre de l'UNEF. Nous autres étudiants de gauche, dans l'université d'Assas, repères des fascistes, étions souvent attaqués à la sortie de la fac. Et soudain, on entendait les activistes d'extrême droite hurler « Goldman arrive !» et s'enfuir, terrorisés par ce mec costaud, entouré d'autres étudiants baraqués comme lui armés de manches de pioche ou de barres de fer. On rejouait la résistance armée contre l'occupation. Et pour cette génération d'après-guerre, comme moi, on montrait que les juifs ne se laisseront plus attaquer ou massacrer par les antisémites. Et puis arrive mai 68. On change tous, on se débarrasse peu à peu des idéologies marxistes. Et l'invasion des tanks russes en Tchéco finit de dynamiter les dernières illusions sur le communisme, mes copines et moi partons fonder le mouvement de libération des femmes. Pierre Goldman, lui, décroche. Il zappe mai 68 pour rejoindre les guérillas de Che Guevara, atterrir dans un camp d'entraînement au Venezuela. Quand il rentre en France en 1969, il déprime, paumé, vire de guerillero avec cause à gangster désargenté. Il braque des pharmacies, pas très glorieux. Mais le 19 décembre 1969, une pharmacie, boulevard Richard Lenoir à Paris, est cambriolée et le hold-up finit dans le sang. Les deux pharmaciennes sont tuées, un policier en civil est blessé. Plus tard, un informateur va dénoncer Pierre Goldman. Arrêté, il est condamné à la perpétuité dans un premier procès en 1974. Il reconnaît les attaques de pharmacie, mais pas la dernière, pas la tuerie. En prison, il écrit un très beau livre autobiographique qui sera un best-seller, Souvenir obscur d'un juif polonais né en France. Il répète qu'il est innocent. Et les intellectuels ah. se mobilisent alors pour la cause, Pierre Goldman. Oui, le premier procès est cassé. En 1976, il y a un deuxième procès. C'est le sujet du film de Cédric Kahn. Et Goldman est acquitté pour les meurtres des deux pharmaciennes. Il sort de prison et se met à écrire dans mon journal Libération qui a fait campagne pour l'innocenté. C'est là où je le retrouve. Et je deviens ami avec le juif révolutionnaire des années 60, soldat perdu de la Révolution, <coughs> Pardon. aimé par la gauche parisienne, convaincu d'avoir sauvé un innocent. Il a montré dans ses souvenirs obscurs qu'il est un véritable écrivain. Il peut trouver une place d'intellectuel reconnu comme tout le monde, je ne pose pas de question à celui qui a été innocenté par la justice française. À Libération, il joue un rôle utile d'agitateur. Scandalisé par des articles très sympathiques envers ce qu'on appelle alors la nouvelle droite, il claque la porte du journal et m'engueule. « Comment peux-tu continuer d'écrire dans ce journal antisémite me ?» me dit-il. Je réponds « Que l'antisémitisme rôde toujours !» mais que la France n'est pas un pays antisémite, ni Libération, un journal antisémite. Même réhabilité, Pierre Goldman continue de fréquenter voyous et trafiquants qu'il a connus en prison. Le 20 septembre 1979, il est abattu par un commando devant sa porte. Un mystérieux groupe au nord de la police revendique son assassinat, mais il pourrait s'agir d'un règlement de compte de grand bandit banditisme. En tout cas, il a droit à des funérailles grandioses. Sartre et Beauvoir en tête du cortège vers le Père Lachaise. Chargé par Libération de faire le reportage sur l'enterrement de Pierre Goldman, un ami, j'étais moi-même étonné de cet hommage national. Un innocent ou un coupable Mais le personnage, malgré ses côtés justement très obscurs et ses dérives dangereuses, était resté pour cette génération. Un révolté idéaliste qui n'avait pas compris que la guerre était finie et que Hitler l'avait perdue.